0: Vibrante.
1: Le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité.
0: Carole Ruvera est sexologue. Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs.
1: Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle.
0: Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie.
1: Chaque mois, elles réunissent la parole d'anonymes sur des sujets encore tabous. Jouissons sans entrave.
0: C'est décembre, c'est l'heure de se faire des cadeaux, ça m'étonnerait que vous soyez en panne d'inspi, donc avec Carole, ce podcast sera l'occasion de rallonger encore une fois votre liste, on va parler sextoys Carole, bonjour, c'est un sujet que tu voulais faire depuis longtemps je crois Oui tout
2: à fait Laura c'est un beau cadeau à se faire pour soi.
0: Que tu avais déjà commencé à aborder dans le podcast de cet été euh, se masturber, oui mais comment Exactement, même aussi à l'apéro sexo on avait aussi évoqué les sextoys. Et là on va rentrer un peu plus en profondeur. Déjà ça vient d'où le sextoy C'est
2: quoi l'histoire de cet objet Ça vient de loin, c'est une légende peut-être mais on disait que Cléopathe avait déjà fabriqué son <rire> sextoy avec du, du papier russe donc euh, à vérifier, il y a des, des avis euh, contraires par rapport à ça. mais. Du coup il vibrait pas à son, son sextoy Si parce que il paraît qu'elle avait mis des abeilles à l'intérieur. Ah pour faire C'est pas mal. Donc euh, voilà. Et après, d'où il vient eh ben, En fait, il a été inventé par un médecin anglais pour soigner les femmes atteintes d'hystérie. Ce qu'on appelait l'hystérie. Euh, ouais. Voilà, ce qu'on appelait l'hystérie. Et, euh, et, et c'est intéressant de voir quelle forme il, a, il avait, ce soi-disant « sex qui n'était pas là pour donner du plaisir, qui était vraiment là pour euh, trouver une solution pour ces femmes qu'on disait hystériques. Et puis après, ça vient qu'en euh, 1983, il y a quand même une, une entreprise américaine qui s'est intéressée effectivement à, à fabriquer ça, et c'est ce fameux Rabbits oui. qu'on connaît. Et qui a été aussi très bien imagé par la série Sex and the City. Bien sûr. Ouais. Pour les femmes. Mais les sextoys ne sont pas réservés qu'aux femmes, Laura. Et alors, ils en avaient créé un aussi pour les hommes en 1983 Ah non, pas du tout, du tout. Ça arrivait beaucoup plus tard Oui, oui, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'était uniquement pour les femmes. Pour les hommes, évidemment, comme d'habitude, Laura, on n'a pas forcément de date exacte. Ou du moins, je ne les, les ai pas. Mais c'est quand même apparu grâce à la communauté homosexuelle D'accord. Et euh, aussi pour tout ce qui était euh, massage prostatique, on reviendra plus tard là-dessus. Euh, voilà, tous ces objets qui étaient là, qui étaient dans ces objets, ces, ces objets qui, dans le monde de la sexualité, euh, à un moment donné, on s'est aussi intéressé aux hommes. Et c'est,
0: c'est assez étonnant de voir que,
2: que c'est très récent en fait, l'usage des sextoys.
0: Parce que si on va par là, si c'est que depuis 1980 que c'est commercialisé... On va dire c'est que depuis les années 2000 que c'est popularisé, peut-être
2: Oh bien, oui, les années 2000, et puis encore, c'est pas encore très vulgarisé, tu c'est sais. C'est... Je me rappelle, moi, très bien, à mon époque, ça fait un peu vieux de dire ça, Laura, mais c'était dans le catalogue de La Redoute, hein, où... Euh... On feuilletait les pages et on voyait quelque chose qui vibrait et que les femmes s'achetaient comme ça et ça ne ressemblait pas du tout à, à ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est un tabou.
0: Avant de se demander quel sextoy euh, j'achète, nos grandes contrôleurs nous ont déjà dit ce qu'ils en pensaient de cet objet de tous les plaisirs.
1: Moi je pense que c'est un, comment dire, c'est un moyen de se faire plaisir comme un autre et tant que c'est dans le respect mutuel des deux personnes qui participent ben pour moi ça peut que être bon
0: personnellement c'est quelque chose à partager plutôt qu'à utiliser seul
1: non mais c'est ce que est ce que la, la question qu'on se pose souvent c'est est ce que est ce que c'est mieux qu'avec un pénis ou est-ce que le pénis est préférable euh, en vrai c'est juste c'est juste différent quoi c'est vraiment juste un c'est parce que les textures sont différentes, la, la rigidité est différente, selon les modèles en plus, donc c'est, c'est vrai qu'on s'amuse, on s'amuse de manière différente. Quoi. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment une dimension du sexe qui n'est qui est pas recréable avec un humain.
0: Pour moi, utiliser seul, c'est pour combler un manque, alors qu'à partager, c'est pas une question de manque, c'est question d'ajouter quelque chose, de pimenter la chose.
1: Après, moi, personnellement, je suis assez lubrique pour me dire que je ai pas forcément besoin en fait, de ça. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire plein d'autres choses sans ça. Quoi. C'est-à-dire juste regarder l'autre personne, attendre ses envies, savoir quest ce qu'elle a envie, venir, euh... tu n'as pas besoin de jouer, tu viens avec tes membres, avec... Il y a moyen de faire. On
0: a des avis très différents, euh, Carole, je trouve. Tout à fait. Mais, mais ce qu'on ressent, c'est quand même que le sextoy est tabou. Déjà, prenons une info qu'on vient d'entendre. Euh, c'est pour
2: combler un manque. Qu'en penses-tu, Carole, toi Ah, Laura, tu me connais un peu. Tu <rire> sais très bien que euh, je ne peux pas répondre à ça, que c'est pour combler un manque. Ça fait partie d'un apprentissage, euh, de la masturbation. Oui, c'est ça, c'est la question de la masturbation, qui, qui est un corps tabou, en fait, euh, qui, qui vient là. Ça revient en cliché, euh, Laura, que effectivement, on... c'est nos copines qui nous offrent le premier sexe-œil, sous forme de la plaisanterie, parce qu'on est célibataire. Euh, et donc, c'est... C'est, c'est, mis comme un manque, mais pas du tout. Si on repense au podcast qu'on a fait sur la masturbation, qui est importante, il y a un moment donné, oui, on apprend à se masturber avec ses doigts, avec sa main. Et puis, à un moment donné, on peut aussi passer à l'apprentissage des, des sextoys. Mais, tout ça est pour bien connaître son corps et pour connaître bien son plaisir et pour aller dans son plaisir dans la relation à deux. Puisque la, la, la sexualité n'est pas qu'une question de
0: relation à deux non plus. Exactement. Et il y a un autre euh, cliché qui a été brisé, je trouve, dans ce micro-trottoir et qui est, qui est assez intéressant, c'est l'idée que ça, ça imite l'acte sexuel sexuel. Euh, une des personnes disait « C'est une sensation qu'un humain ne pourra jamais donner ». C'est quoi
2: en fait la sensation que donne le sextoy alors La vibration d'un sextoy, tu ne retrouveras effectivement jamais avec euh, l'un des partenaires, puisqu'on n'est pas des quoi hein, donc <rire> on n'a pas de fonction électrique stimulante comme ça. Et puis, il y a une autre sensation dans ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'à un moment donné, ton sextoy, il n'a pas de panne érectile Donc euh, la dureté, effectivement, en fonction du sextoy que tu vas acheter, parce qu'il y en a divers et variés, bon, il aura toujours la même dureté. Quoi.
0: Et alors à quoi ça sert Ça sert à donner un, un plaisir en plus que celui de, de, de ses doigts, celui de son partenaire ou de sa partenaire
2: C'est un plaisir en plus, un plaisir différent, un plaisir qui va être euh, d'une intensité en fonction de la vibration qu'on, qu'on va y mettre. Pour... Tout ce qui est sextoy pour hommes sur le massage prostatique, c'est vraiment euh, aller à la découverte de son corps, hein, parce que c'est encore, euh, pour les hommes euh, hétéros, c'est encore un gros tabou euh, et et peu connu ce ce type d'orgasme. Pour la femme, ça va être euh, vraiment cette sensation de vibration qui va être intéressante. En mettant le bémol ou tout ça, qu'il ne faut pas toujours utiliser que des sextoys avec des vibrations parce qu'à un moment donné, on s'habitue à ça et on a du mal à retrouver le plaisir seul ou en compagnie et qu'il ne faudrait pas hériter le capuchon du clitoris. Ce qu'on entendait aussi dans le micro-trottoir, c'était l'utilisation du sextoy en couple. C'est
0: vrai qu'on a le cliché du sextoy pour se masturber uniquement. Dans l'imaginaire populaire, on va l'offrir un anniversaire parce qu'un tel est célibataire, etc. On se dit si on l'utilise à deux... Peut-être, enfin, peut-être qu'on se dit que ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire du vrai
2: sexe. Alors, quelle est l'utilité euh, du sextoy dans la relation à deux Déjà, dans le couple, le... c'est quelque chose qu'on va discuter ensemble pour amener le sextoy dans notre relation. Euh... Oui, on n'arrive pas un soir comme ça. <rire> on arrive. <rire> Cadeau. Non, il faut mieux pas parce que ça ça va euh, plutôt amener des conflits et un refus euh, de l'objet. L'idée, hum, c'est quand même d'en parler et de choisir à deux. Mais qu'est-ce que ça va apporter dans la relation à deux Ça va apporter une complicité, ça va apporter des jeux différents dans la sexualité, au moment des préliminaires, au, 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 au moment de l'acte sexuel. Si tu veux, je te donne un exemple, Laura. C'est, euh, je peux être avec euh, mon partenaire en pénétration et de mettre un sextoy sur mon capuchon de clitoris, qui va, à un moment donné, me donner un autre orgasme. Je peux être en pénétration et puis mettre un sextoy pour le massage prostatite de, de l'homme.
0: Et justement, Carole, on a, on a encore rencontré ces grandes contrôleurs et certains nous ont expliqué dans la pratique ce que, eux, ça leur apportait.
1: Du coup, par curiosité, oui, j'ai voulu savoir et donc, du coup, tu prends du plaisir. Après, c'est pas un plaisir que tu as envie d'avoir forcément au quotidien, mais de temps en temps, oui, c'est... ça change. Ça change. Et puis, il faut découvrir, avant de parler, et d'avoir une idée préconçue. Il faut tester, puis après t'en tireras ton idée. Quoi.
2: Oui, voilà, ça dépend comment on est. Enfin voilà, Si on est seul, autant se faire plaisir seul. Et c'est vrai que c'est quand même mieux. Peut-être que c'est... Enfin voilà, il y a d'autres sensations aussi. Et puis à deux, on peut bien jouer aussi, en profiter aussi. Euh,
1: mais je l'ai découvert, alors pour le coup, je l'ai découvert avec des choses très variées, que ça aille euh, sur les sextoys masculins, que ça aille du, du plug et donc d'un truc plus... Plus localisé à, à, à des masturbateurs qui là sont pour le coup un truc complètement différent qui essaye de recréer de recréer une espèce de de relation sexuelle en solo alors que ce qui sera pas du tout le cas d'un plug pour le coup parce qu'il y a pas il y a pas de va et vient il y a pas de il y a pas de mouvement à l'intérieur c'est plus uh, donc ouais je pense que c'est, c'est, c'est j'ai découvert pour justement explorer ma propre sexualité et voir ce que j'aimais aussi faire avec les autres et aussi ce que j'aimais à faire tout seul et, et, et un truc de sensation et de et d'amusement d'amusement un peu différent quoi.
0: C'est fou, on a plein de témoignages assez différents sur l'usage du sextoy, de ce qu'on vient d'entendre. Que toi, Carole, tu peux nous faire un petit état des lieux, un petit catalogue euh, des sextoys féminins et masculins.
2: Savoir un peu comment on s'y retrouve dans tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses qui existent, beaucoup de modèles différents. D'ailleurs, quand on va sur les sites ou dans les magasins, on ne sait vraiment pas quoi choisir. Mais principalement, il y a euh, des sextoys pour euh, le capuchon du clitoris. Pour euh, la pénétration, ça c'est pour le point G, et pour euh, l'anal. Donc ça c'est pour les, les femmes, femmes. Okay. ok. Et après pour les hommes, tu as l'anal pour le, le massage prostatique, euh, différents godes, vibrants ou pas, pour euh, tout ce qui est pénétration euh, aussi, et euh, la petite euh, vaginette, qui le mot n'est est pas très joli, pour reproduire euh, les sensations quand tu es en pénétration vaginale. Ok.
0: Alors là, c'est bon, on a le, on a le catalogue, Kaol. <rire> Maintenant, on va passer à l'atelier pratique. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est décembre, c'est bientôt Noël, comme je l'ai dit au début du podcast. Euh, quel sextoy est-ce que je m'achète Comment est-ce que je choisis
2: Ça, c'était une très bonne question. Déjà, il faut oser aller en boutique. Pourquoi D'accord. Parce que tu vas déjà pouvoir toucher la texture. que Ce qui est important, effectivement, c'est euh, la texture. Évidemment, avant tout ça, tu t'es posé la question si tu voulais un sextoy. Euh... Oui, bien sûr. <rire> Là, j'en ai envie. Dis-moi tout. Voilà. Après, si tu voulais un sextoy pour ton point G, si tu voulais un sextoy qui fasse le capuchon du clitoris ou vaginal ou qui fasse les deux. Euh, voilà, tu a déjà réfléchi ou pas, et de toute façon, il faut aller voir en boutique ce qui se passe. Donc après, c'est toucher la matière, puisqu'il est quand même reconnu qu'il faudrait une matière en silicone, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Qui dit silicone dit quelque chose un peu plus cher, mais je te garantis, la matière est quand même plus agréable. Ok. Après, tu le veux vibrant ou pas vibrant D'accord, c'est une okay. autre question que tu dois te, te poser. Pourquoi laisser en magasin Parce que si tu le veux vibrant, tu vas voir la qualité du bruit parce qu'il y a certains qui font beaucoup de bruit et ça peut être dérangeant quand tu vas te masturber, que tu seras à, à, avec toi-même ou en couple et avec tes fantasmes. Peut-être que cette qualité de bruit peut te déranger. Après, tu vas voir, il y en a sur pile ou sur secteur. D'accord. Je te conseille plutôt de prendre sur secteur parce que si un jour tu as envie de te masturber et que tu n'as plus de pile... C'est un c'est, peu compliqué. C'est un peu compliqué. Au moins sur secteur, tu, euh, tu seras toujours prêt. Ok. Et avec ton sexe seul, Laura, tu n'oublieras pas d'acheter du lubrifiant. Ça va de pair. Ça va de pair. C'est comme pour la, la masturbation. Il te faut du lubrifiant. Et aussi des préservatifs. Ok. Pourquoi ouais. bah Parce qu'il faut protéger le sextoy, euh, après qu'est-ce que tu vas en faire et autres. Euh, surtout si aussi tu prends un sextoy anal, c'est toujours bien de mettre un préservatif. Et en même temps des préservatifs, tu prendras de quoi le nettoyer. Parce qu'un sextoy, ça se nettoie. Oui, je me doute, on ne va pas euh, le nettoyer après 30 utilisations <rire> seulement. Ça <rire> va vous être compliqué. Et il faut tout, surtout le nettoyer tout de suite après d'accord pour bien enlever euh, toutes les traces. Enfin voilà, c'est une question d'hygiène et d'éviter d'avoir des, des maladies. Bon, c'est bon,
0: Carole. Maintenant, j'ai toutes les infos euh, pour m'acheter mon sextoy, mais j'ai une dernière question
2: concernant le prix. Combien ça coûte un sextoy Ah ben ça va de, on va dire, 15 euros à plus de 200, 300 euros. D'accord. Donc, c'est un investissement. Comme tu vas le comprendre, on ne peut pas les tester, les sex toys. Ah bah oui, je me doute qu'en magasin, D'accord. c'est un peu complexe. Donc, l'idée, c'est que... Il faut en acheter un et, un, et puis le tester, puis voir si ça nous convient, et puis on rachète plusieurs jusqu'à temps qu'on trouve le sextoy qui nous correspond.
1: C'était vibrant, vibrante, un podcast de grande contrôle réalisé par Anthony Aron. Chaque mois, Carole et Laura discutent de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité.
0: À écouter sur toutes les plateformes de podcast.